las hermanas, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada cesó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla las tinieblas, y las tinieblas no lo reconocieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él se vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos se vieran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Así es que la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y, sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni el deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a un ingénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando, a este me refería cuando dice, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todo gracias sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, unigénito, que está en el seno del Padre, es que lo ha revelado. Palabra del Señor. Hoy tenemos el Evangelio de San Juan. No se define el Evangelio, ¿no es cierto? Es que no vinieron con él. No era de Juan, era de Lucas. Nosotros en la iglesia tenemos en la tradición cuatro evangelistas. Tres son parecidos, no iguales. Marco, Mateo y Lucas. Y uno que es Juan es totalmente diferente a esos tres. Y no es sinóptico, o sea, no se parece. No tiene cosas en común. Y hoy la lectura que escuchamos es una lectura eh, más teológica y no histórica. Los evangelios sinópticos son más históricos. Dice lo de Jesús como historia, pero Juan lo relata como experiencia vivida, como algo que él eh, compartió con él, porque vivió con él. Y, y hoy entonces la palabra del Evangelio dice que al principio era la palabra, y la palabra siempre existía, y Dios existía en la palabra, y la palabra era Dios. Es el misterio de la palabra que a veces no entendemos, es teología. Pero eso no quiere decir que no lo podamos procesar, no lo podamos reflexionar o meditar. Debemos leer 
de San Juan, porque San Juan es mucho más cercano a todo lo que nosotros creemos que los otros evangelistas también, pero es diferente en la visión que Juan siempre pone. Por eso no lo tenemos en todo el año como los demás, como Lucas, como Mateo, Marcos, que durante un año tenemos a cada uno. Juan está para las ocasiones solemnes de la iglesia, del nacimiento o de la resurrección, porque vivió cerca con Jesús esta, esta experiencia de la resurrección. Entonces, cuando hoy oímos esto, ¿qué significa? Que antes nadie había visto a Dios. ¿Ustedes saben de alguien que había visto a Dios? ¿No? no nadie había visto a Dios. Todo el mundo que creía en el Antiguo Testamento por a Dios era porque escuchaba. Era porque había alguien que predicaba, había alguien que transmitía el mensaje que Dios quería dar a, a, a los hombres y a las mujeres. Y la gente creía sin haber visto. Por eso dicen, eso a quien se ha creído sin haber visto. O sea, que no tenemos que pedir pruebas para creer. Nosotros pedimos pruebas para creer o no. Ustedes no son de esa gente madura como yo. ¿Ah? Ustedes no piden pruebas nunca, ¿verdad? Crean. No, no tenemos que pedir pruebas porque, porque si pedimos pruebas es porque estamos dudando de que la existencia de Dios o de que siempre ha existido, dice la palabra hoy. Y cuando hablamos de ese evangelio hoy, hablamos de lo que ayer cerró. Por ejemplo, ayer el nacimiento era más, más bien cómo nació Jesús, los acontecimientos que estaban alrededor de su nacimiento, lo que sucedía, cómo estaba la situación económica, situación social y todo cuando él nació. Y lo de hoy es más bien una cuestión referida al misterio de la salvación directamente del Señor. No era un ángel. Ustedes pusieron atención a la segunda lectura de Hebreos. No era un ángel. No es un ángel. Porque a los ángeles no les dio el poder que les dio. Y a los ángeles le dijo, tienen que adorarlo, tienen que alabarlo. Dijo, es mi hijo. Mi hijo. Es mi hijo. Es algo de él. Es algo que él salió. Por eso se habla de la palabra, que al principio es solo la palabra, porque nosotros nunca. María, ¿qué hizo? María vio a Jesús, vio a Dios. No, María creyó y María se dispuso. María dijo, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Con más dudas que tenía, aceptó la palabra del mensajero de Dios. La palabra. La palabra se hizo, ¿qué dice? ¿Qué significa eso? La palabra se hizo carne. La palabra de hizo carne significa que Dios se vino al vientre de María, se encarnó, se encarnó. ¿Alguna vez ustedes han tenido una uña que está metida aquí? ¿Tienes una uña encarnada? ¿Han tenido eso? Terrible, ¿verdad? Terrible que no lo ha tenido salado. Pueden tenerlo. Si no, no pasan por la salvación. Esta, que es la uña encarnada o cuando tenemos una espina dentro, ¿verdad? Esto es encarnarse, ¿verdad? Algo que duele, pero a la vez es algo que usted espera que se acabe, que espera que haya algo. La encarnación de Jesús es, Él se vino al vientre de María y se encarnó, se hizo hombre, se hizo humano, se hizo persona para acercarse a nosotros. Todo eso para salvar al mundo. Todo es 
mostrarnos la gloria de Él, todo eso para mostrarnos su amor, todo eso para mostrarnos que sin Él nosotros estamos perdidos. Así que en el Antiguo Testamento, Él vio que las cosas no estaban, la ciudad dijo, el mundo no está bien, yo, pues lo que toca ahora es que vaya. A ver si acaso, así, a ver si acaso, a ver si acaso los hombres y las mujeres hacen caso, a ver si acaso los hombres y las mujeres me reconocen, porque la idea era esa, y no, por más mensaje no. Precisamente hoy algunos estamos con eso, parece que no reconocemos a Dios. Pero el mensaje de esta palabra es con nosotros hoy, no es nada para otra persona, es para mí. Si Dios se hizo carne en, para salvarme a mí, si Dios está presente en mi vida, ¿realmente yo le doy contenido a eso? ¿Realmente yo le doy como María, le doy crédito a esa palabra? ¿Le doy lo que tengo que darle como como creencia, como compromiso de esa palabra en mi vida. Y la palabra se queda después en la Eucaristía. ¿no? Cuando recibimos la Eucaristía, recibimos el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús muere y resucita, resucita y se muere con nuestra salvación. Entonces, la encarnación, el nacimiento de Jesús y la resurrección son tres eh, elementos muy esenciales, tres acontecimientos muy esenciales en la fe de nosotros. Entonces, tenemos que reconocer eso y saber que nos vamos a leer el Evangelio de hoy. Nos vamos a leer la segunda lectura. No es un ángel. No es un ángel. Y tenemos que reconocer que es el hombre que viene por amor a salvar a los hombres y mujeres que estaban perdidos. Es el hombre que el Dios que se hace pequeño. Si ustedes ven el reportaje de nosotros, el movimiento de chiquito de niño. Ustedes ven los niños, ¿verdad? Bueno, ya Eliana ya tiene un año ya se hizo más grande. Entonces... Pero los bebés, ¿verdad? Eso es el misterio del nacimiento. ¿verdad? Algo muy frágil, chiquito y que a veces no van a ganar tocando, ¿verdad? Porque da miedo, porque le queda hacer algo. Entonces, esto es el misterio de Dios en nuestra vida. Tan delicado, tan frágil, tan grande, tan importante que a veces nosotros lo perdemos de vista. Así que en estos días de Navidad, ¿cuándo termina Navidad? ¿Por qué se ha terminado Navidad? Porque si están para la calle, pueden encontrar algún árbol tirado ya ahí, ¿verdad? Eso no es Navidad. Eso es lo que me dicen a mí. Eso no es Navidad. ¿Cuándo termina Navidad? Termina el día del bautismo del Señor. El domingo, dos domingos después de eso, tal vez. Por ahí, dos domingos después. Ahí termina Navidad. Así que tienen que quedarse con sus luces y con sus árboles y con todo ahí hasta que se pase eso. Porque si no, entonces yo no sé qué estaba haciendo ustedes. Navidad es desde anoche, o desde hoy prácticamente, porque hoy es un día, hasta el bautismo del Señor, que es el segundo domingo de la vida. Así que no voten nada, porque si votan, nosotros estamos perdidos, no estamos reconociendo el misterio santífico entre nosotros. No estamos, porque esto es una, es una representación, ¿verdad? una representación que nos tiene que evocar algo. Si lo tenemos en la casa, nos tiene que evocar algo. Y tampoco se quita el domingo pasado, porque aquí decimos nosotros. El nacimiento o este niño, tampoco se quita sin que recemos el rosario. ¿Por qué no rezan el rosario? Cuando quitan el niño, evocar. ¿Ah? ¿No? ¿O sí? Sí, Dios mío. 
no tiene que hacer tomate, no tiene que hacer rosca, pero cuando le dicen rosca, todo el mundo anda tostado, yo no les entiendo. ¿Ah? Pero viene lo esencial que es en la fiesta y ahí todo el mundo no lo deja tostado no le pone la atención, que le vamos a poner. Le dígase comedera, le dígase bebedera y ahí está uno de los de los primeros lugares. No, no es así. El misterio está ahí. Dice que hizo carne en ese niño tan pequeño, que hizo salvador, que hizo hombre en ese niño tan pequeño, para parecerse a nosotros en todo, menos en el pecado. Hoy en día no estamos saludadores, está contenta por su año, primer año de vida. Y así se hace. 